0: Hola a todos y hola José Saez de Santa María. Bienvenido al podcast, que es un gusto charlar contigo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estupendamente, Adela, y muchas gracias por, por invitarme.
0: No, la agradecida soy yo. Además, es que el gusto es mío, porque hoy hoy creo yo que es uno de esos capítulos que explican por qué hago este podcast, que alguna vez ya me dicen, ¿eh? ¿Por, qué, <ríe> ¿por qué te lías con eso? No? Sí. Y sí, reconozco que es un trabajo extra, pero lo hago con todo el gusto porque me permite hacer algo que me encanta y es sí. conversar con personas muy, muy interesantes, como es el caso de hoy. Sí. Porque hoy hablamos con un caballero que tiene una visión del mundo del vino desde una posición muy peculiar. Le permite estar cerca, pero no dentro. Y yo creo que eso le da una perspectiva que me parece sumamente atractiva. Es como él mismo se define un capsulero pero con filosofía.
1: <risa>
0: Dicho esto, José, ¿te parece si te presento brevemente?
1: Sí, perfectamente, Adela. Lo has hecho, bueno, hasta el momento perfectamente, ¿eh? porque me considero un capsulero.
0: <risa> bueno, él es José Sae de Santa María Pombo, nacido en San Antonio, Texas, el Día de los Inocentes, el 28 sí, sí. de diciembre. Sí, Estudió Derecho y Marketing, tiene un máster en Marketing Internacional y es miembro y colaborador de la American Management Association. Tiene una trayectoria de más de 35 años en el sector y desde 2004 es director general del grupo RiverCap. RiverCap es el líder mundial en cápsulas de vino y licores de alta gama, tiene presencia en 44 países y cuenta con más de 200 empleados y plantas de producción en España y Francia. RiverCap además forma parte de Crealis, que es un grupo que reúne a ocho compañías expertas en soluciones de cierre para el mundo del vino. También licores, aceite y vinagre. Por cierto, que me ha encantado el origen del naming de la marca Crealis. Es sí. create and listen. O sea, eso de sí, crear sí. y escuchar, ¿no?
1: Sí, sí. sí.
0: Me parece extraordinario, sobre todo la parte de escuchar que es tan necesaria. Bueno, uh -huh. entre las ocho compañías suman una facturación de 300 millones de euros con 15 plantas de producción en seis países. Y la plantilla conjunta asciende a 2.000 empleados. Bueno, la verdad, acabamos de hablar de muchas cifras, 35 años de tu experiencia profesional, un grupo de ocho empresas con 2.000 empleados, presencia en 44 países, son números que, que marean un poco. ¿De qué cifra a lo largo de tu trayectoria profesional te sientes más orgulloso? ¿Alguna que he comentado? ¿Alguna otra?
1: Hombre, yo creo que de cifras, Adela, buenos días. Eh, yo creo que de cifras, no sé si, si podríamos hablar de estar orgullosos, ¿no? Yo creo que estamos orgullosos de, de cómo llegas a las cifras, ¿no? Uh -huh. Aunque sea muy, muy, muy repetitivo el hecho de que el objetivo no es lo que cuentas, sino el camino, el cómo lo haces, yo creo que es la trayectoria del grupo, ¿no? Esto fue una empresa fundada en el año 90 por Enrique Chepare, un visionario en esos momentos y un y un experto en la, en la, en la mecánica que tuvo tuvo la idea de ser eh, pues un proveedor más local. Y fíjate dónde estamos hoy. O sea, el camino ha sido una transformación constante, una capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias del mercado, que creo que es de lo que más se puede estar orgulloso para los que formamos parte de Rivercap Que luego los volúmenes son mayores o menores, pues hombre. Eso es muy interesante porque hay que medir, ¿no? Pero yo creo que más que medir hay que, hay, que, hay que observar la trayectoria. Esta es una empresa muy sólida y muy consolidada en su sector que garantiza, vamos a decir, que la estabilidad y la felicidad de, de los que trabajamos en ella ¿eh? y que permite realizar una vida profesional y personal pues adecuada a los tiempos que tocan a cada uno porque de lo que hemos vivido estos dos últimos años. ¿no? Las empresas tienen que irse adaptando para seguir creciendo y seguir garantizando un buen servicio a sus clientes y, un, y una y una buena calidad de vida a sus empleados. Eso es el fundamento de, de... No sé si te he respondido correctamente. Sí, sí me gustan más que
0: las cifras, de hecho. <risa>
1: Yo creo que es el fundamento de la vida de cualquier empresa ¿no? y de los empresarios, los ejecutivos que formamos. Uh -huh. parte Oye, de hablando
0: ahí. de fundamento y retomando lo que te comentaba antes, que había leído yo por ahí, eh, que te consideras un capsulero pero con filosofía. ¿Cuál es esa filosofía?
1: Hombre, yo lo, lo primero, <coughs> quizás ante todo, es, es que la, el, el ser capsulero ¿eh? o el ser piloto... Uh -huh. O el, ser, o el ser cirujano tiene que, que, que ejercerse con pasión con, con cariño con amor con, con ganas por hacer las cosas con algo que, que te motive y que haga que tu trabajo no es un trabajo sino 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 una, una afición no eh, un hobby casi no eh, a lo mejor es pedir mucho porque nos pagan por, por hacer el trabajo pero, pero sí que con pasión o sea la filosofía mía yo creo que es hacer todo con lo que hagas eh, con con pasión y con y con ganas y con gusto. Y vivir dentro del mundo del vino y no tener pasión, pues igual es casi mejor dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque vino sin pasión eh, creo que no existe. Igual sí, igual hay alguien que hace vino sin pasión, pero me extraña, se tendría que dedicar a otra actividad. Yo creo que fundamentalmente la, la, la vida y la, y la dedicación a, a lo que hacemos en la vida como capsulero en este caso es, es una filosofía con, con pasión.
0: Uh -huh. La pasión es súper importante y es una uh -huh. es el motor, es eso que te hace levantarte por las mañanas, ¿no?
1: Si sí, hablamos eh, sí, sí, sí. de
0: pasión, también se puede llamar un fi, ambición, muchas cosas, ¿vale? Uh -huh. Siempre que se habla de, de valores, ahora que estabas hablando de valores, como, como la pasión, a mí me viene a la cabeza un poco la estética, y quizá la estética es algo que, como valor, muchos. Hay mucha gente que la considera banal. Mi opinión personal es que no se debería confundir estética con, superficial, con superficialidad, ¿vale? Por ejemplo, el packaging y, por tanto, las cápsulas forman parte de, de la estética que viste el vino, ¿no? Además, vale, además del aporte de la seguridad, del tamper evidence y todas estas cosas, la cápsula yo creo que añade la anticipación del disfrute del vino y, y además es que es parte fundamental del maravilloso ritual de abrir una botella. Uh -huh. Así que cuando hablan de la estética en esos términos, ¿tú qué opinas cuando dicen eso de que no hay que juzgar el libro por la tapa o que lo importante es el <risa> bueno, contenido? Has, to
1: has tocado un tema muy interesante. Creo que uno de los puntos fundamentales de la venta de, de libros está en, 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 en la ilustración exterior. O sea, Hombre, creo, que hay, creo que hay un componente... Eh, independientemente de la calidad de la literatura, pero creo que hay un componente de impulso importantísimo que predispone al, al lector ¿eh? la compra o no de un determinado libro. Y yo creo que ahí, en los últimos años, si tú miras en tu biblioteca los libros de los años 50 o 60, eran eran, eran total y absolutamente uniformes oh, y, y... ¿perdón? Tristes. Eran sí, tristes, simples. ¿eh? Era el título y, y el autor. Y como mucho, pues un ribete en los lados. Tú ves ahora una novela de cualquier autor, aunque sea clásico, y es que es una maravilla la portada. Es que te da ganas, te da ganas de comprarlo. Bueno, pues en el mundo... Y, y eso que no lo has leído, pero tienes que transmitir algo. Entonces, en el mundo del... del, 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 del vamos a decir una palabra un poquito curse, el hedonismo, uh. todo aquello que va buscando la felicidad ¿no? y el disfrute, eh, la estética pasa de ser un elemento adicional a ser un elemento fundamental. La estética que atraiga, que aporte valor y que dé, que dé inconscientemente ¿eh? un punto de valor a lo que el consumidor va, a lo que el consumidor se acerca. En el caso de la cápsula, eh, la uniformidad de colores o la o la, la, la propiamente dicha la, la geometría de las ilustraciones, o simplemente el motivo ¿eh? por el que sí. se pone o no se pone una cierta decoración, es algo que no es, vamos a decir, materialmente tangible aunque estamos hablando de un elemento tangible, sino que es algo que yo diría que es más psicológicamente un impulso. Uh -huh. eh, nosotros no sabemos por qué compramos las cosas realmente. O sea, si fuéramos al punto ya extremo de la psicología del comprador, eh, realmente piensa en la cantidad de aromas que hay en función de la cadena de hoteles que utilizas. Uh -huh. eh, las toallas huelen, eh, las... Las, las las habitaciones huelen, los goles, ahora mismo las tiendas huelen también, uh -huh. el uniforme, etcétera. Yo siempre cuento una anécdota y es que cuando yo, yo regalé a mi mujer un... un un pañuelo de seda que traje con muchísimo cariño comprado en el duty free de Hong Kong y, y un pañuelo enorme, precioso, muy bien diseñado y tal, pero claro, comprado en un duty pues 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 te traes el pañuelo envuelto pues en una bolsa más o menos eh, curiosa, pero vamos de duty free y con muy pocos adornos. y Yo solo traje y ya estaba encantada y feliz por el detalle y por y por el gusto de haber sido traído, como es normal. Pero en otro momento y en otro aniversario pues pues se me ocurrió acercarme a, a una tienda de Hermes en Madrid y, y era un pañuelo mucho más pequeño, era un detalle mucho más eh, pequeño, pero, pero estaba envasado, envuelto de una manera tan perfecta que yo creo que el resultado fue infinitamente mejor que, <risa> que, que el de Hong Kong. Pero, pero sin embargo, era mucho más pequeño el regalo y tenía, a lo mejor, pues un, eh, era más importante lo que era el, el envase que el propio regalo. ¿no? Pero uh -huh. era el detalle, es, es la expectativa ¿no? de valor. Yo creo que en estas cosas cuenta mucho el, 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 el tema de la, de, la, de la expectativa de valor, ¿eh? el, aspecto, el, peso de un, el peso de un elemento, ¿eh? uh -huh. el peso de una botella. O, 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 la, o la superficie de esa misma botella, todos estos son elementos que aporta valor que, que aportan una comunicación, una comunicación al, al, al consumidor final. Y esto es lo que es, para mí, lo, lo que has nombrado tú, estética. Va un poquito sí. más allá de lo que es propiamente dicho la estética. Es algo yo creo que es, es, es intangible, es un valor intangible, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, en River Caps sois especialistas en cápsulas de estaño, que son las cápsulas así que habitualmente se emplean en vinos de calidad, sí. así que es un mercado que conocéis muy de cerca ¿no? y parece que muchas veces cuando se habla de vino español se nos sí. achaca que somos vinos baratos, que sí. ya tenemos que superar esto del best value y sí. es cierto, a ver, en honor a la verdad, hay muchos vinos en España, hay muchas Españas y muchos vinos. Sí. ¿sale? Pero desde tu posición trabajando con bodegas en tantos países y territorios, ¿cómo se ve la evolución y el futuro del vino de calidad eh, español?
1: A nivel mundial, Adela, el problema quizás es que mmm, a nivel mundial, eh, estoy hablando a nivel internacional, el, el conocimiento... Eh, es mayor o menor en función de la cantidad de horas de vuelo que llevas vendiendo fuera, ¿eh? sí. tu vino eh, claro, Algunos de los primeros vinos que se vendieron fuera, yo me imagino serían los italianos, porque venían en ánforas de vino de, de los romanos, ¿eh? a sí. las, a las provincias del imperio. Pero los que verdaderamente en estas nuevas épocas, y podemos decir nueva época, el siglo XVII-XVIII, eh, y 19 eh, sería Francia el que el que lleva esa pauta no Francia ha sido eh, vamos a decir el decano de la venta y de la exportación del vino eh, y quizás eso esas horas de vuelo y esa esa cantidad de, de experiencia que lleva acumulada pues claro nos hace al resto de los países estar muy muy atrás no eso mm. ¿Eh? Históricamente se reconoce el vino francés muy por encima del resto. ¿no? Para que nosotros pudiéramos llegar a esos niveles de conocimiento externo, pues pues bueno, hace falta hacer una labor de marketing muy importante. Estas actividades del enoturismo, estas actividades de darse a conocer, ¿eh? que hoy en un mundo globalizado es tan importante, eh, pues esto va a llevar tiempo. Esto va a llevar tiempo. Es, es así, es como todo en la vida, ¿eh? va a llevar tiempo, pero luego va a llevar necesidad de unos impulsos adecuados, de una capacidad de comunicación importante, pero sobre todo de creerse, de creerse realmente el discurso. Y tú te lo crees con pequeños detalles, y no te estoy vendiendo ahora eh, la cápsula, pero el detalle de la cápsula, una buena etiqueta, una buena elección de vidrio, incluso una buena elección de caja ¿eh? mm -hmm. eh, interior todo cuenta es como lo del lo del pañuelo de Hermès o sea todo cuenta eso depende de donde quieras ir si lo que queremos ser es identificados con la creme de la creme con la excelencia con los grand classé eh, creo que tenemos un gran camino ya hecho y cuál es ese el que la enología y la viticultura española está al mejor nivel del mundo es que no cabe la menor duda, es que lo más difícil lo tenemos hecho. La enología y la viticultura, vamos a decir primero la viticultura y luego la enología y la calidad de los enólogos que tenemos en España está tan alta o más que en las mejores regiones del mundo, Borgoña, Bordeos, Napa, Yarra o, o Sudáfrica, donde tú quieras, nómbrame donde tú quieras y hay grandísimos enólogos perfectamente a, a, a nivelados con, con, con las grandes, los grandes nombres del mundo ¿pero qué ocurre? que eso hay que venderlo como todo en la vida eso hay que venderlo, lo mismo que vendes un buen libro, si tienes una buena literatura y te dedicas luego a elegir tu, tu editor, porque en la, en la elección del editor también está el valor de esa escritura ¿eh? O sea, uh -huh. la literatura es buena y, pero pero la calidad la hace también muy buena el vino español, pero tiene que elegir su canal de distribución, su imagen y luego dónde quiere estar posicionado, y a lo mejor hay que levantarse de la mesa, no una, sino 15 veces hasta que consigues encontrar el anillo al dedo uh -huh. y eso es el camino que tenemos que recorrer yo creo que hay muy, muchos grandes vinos en España y ni siquiera los grandes vinos están lo suficientemente apreciados económicamente hablando ¿Por qué? Pues porque no tienen acento francés, a lo mejor, o porque no son de alguien, de un gurú que, que ha sabido darle el toque eh, adecuado a esos vinos y tiene ese renombre que le ayuda a ese vino a poderse apreciar económicamente más. Pero este es un camino a recorrer. Lo bueno, y como sabes tú que yo soy muy optimista, sí. es que es que tenemos la botella. A medio llenar. Es decir, que queda mucho recorrido y hay mucha oportunidad, pero hay que hacer una gran labor por parte de... Tú me has preguntado que cómo se ve el vino en el mundo. Claro. De España pues, se ve que es un gran vino a muy buen precio. Yo tengo amigos claro. que vienen y me dicen me encanta venir a verte porque es donde mejor mejor vino bebo a mejor precio. Claro. Y ese es el problema. Ese es, ese es el problema. Ese... Sí, sí. Y a mí
0: me da muchas veces la sensación José, no sé qué opinas tú en, en foros, en conversaciones profesionales tendemos mucho a generalizar en mi opinión en exceso A ver, por ejemplo, estamos hablando del precio de los vinos de que si los jóvenes no beben vino que si la cerveza nos ha robado la merienda el vino, que así, con el vino tan bueno que se elabora en España lo que, lo que estamos diciendo, que no sabemos vendernos como los italianos y los franceses yo personalmente la verdad que estoy un poco cansada de las conversaciones victimistas porque creo que no te llevan a ninguna parte. A ver, en el momento puede que te quedes muy a gusto despachando generalidades, pero creo que es más productivo responsabilizarte de, de lo que sí sobre lo que sí que tienes capacidad de cambio, ¿no? Remangarte uh -huh. y venga, a ver qué es lo que hay que hacer, así que te voy a proponer un ejercicio así, venga, te vamos a hacer gracias. de bodeguero por un ratito <risa> imagínate que eres responsable de una bodega, vamos a buscar un ejemplo súper clásico o sea, una bodega de Rioja tradicional que elabora vinos clásicos con la red de distribución tradicional nacional que exporta un poquito, vaya el, el clasicazo. ¿Qué harías tú para mejorar sus resultados?
1: Yo soy, un pobre, soy un pobre capsulero, Adela. Soy un pero pobre conoces cabrero. a muchos
0: bodegueros y estoy que has aprendido en estos 35 años es una barbaridad.
1: Yo, y, y, ya me cuesta, y ya me cuesta a mí llegar a los resultados y mejorarlos <risas> en RiverCard como para meterme en camisa once varas. Es un jardín difícil, pero, pero no voy a eludir la respuesta. Yo creo que lo primero de todo, una vez que tienes una viticultura excelente y un, y un enólogo excelente y un vino excelente, los canales de distribución son fundamentales. Sí. En eso te doy la razón. El envase, por supuesto, tiene que estar adecuado al segmento de mercado en el que vamos a orientar esa, ese vino, porque voy a tener varias marcas, voy a tener blancos, rosados y tintos, etc. Pero hay una cosa que yo creo, que si yo fuera dueño de una bodega, haría. Sería cerrar los despachos de los comerciales y tenerles constantemente visitando clientes cara a cara. Ajá. Yo creo que la gran ventaja que tienen los franceses es que eh, con ese glamour y ese acento francés que le dan, y ese, ese, ese charme que siempre utilizan, eh, ganan muchos adeptos. Bueno, pues no voy a ser víctima, no voy a ser victimista. Voy a presentarme delante de los clientes y a ganármelos con el mismo saber hacer de un verdadero vino español. Y eso solo se puede hacer directamente, sobre todo en el mundo del vino. Es muy fácil, bueno, no, 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 no es fácil. Es muy recurrente ir a las grandes cadenas, a los grandes distribuidores, llegar a acuerdos, pues un palet, siete palés, dos contenedores, ya tengo garantizada la exportación de este año. Sí. pero yo lo que quiero ver es mi vino en los restaurantes ya. y para llegar a los vinos en los restaurantes tengo que seducir al dueño del restaurante o al dueño de la cadena de restaurantes y tengo que seducir al sommelier de la cadena de los hoteles y eso solo se hace cogiendo el avión y plantándote en Estados Unidos a lo mejor, no una semana porque llego el lunes y vuelvo el viernes que es lo que habitualmente se hace y porque lo veo ¿eh? sí. sino, no, me voy este mes ¿A dónde vas? Pues a Estados Unidos. Voy a empezar en Nueva York, voy a bajar hasta Mississippi, luego llegaré hasta Dallas y terminaré en Los Ángeles y luego vuelvo. Y eso se hace a base de visitar puerta a puerta la vieja venta, la que llevan los franceses haciendo tantos años que ahora están recogiendo, recogiendo los laureles. Esa es la vieja venta. Y la venta, yo creo que yo mejoraría los resultados de mi empresa, y de hecho lo hago visitando a los clientes y los grandes distribuidores míos todos los años. Uh -huh. yo soy un capsulero, pero viajo 120 días al año
0: Capsulero. Soy capsulero. De
1: acero. imagínate tú que yo tuviera que vender vino encima porque vendo uh -huh. una cápsula, que es algo que no, que no va a transmitir más que lo que has dicho tú la estética, pero si los tengo que catar tendré que catarlos yo no hago más que ver muestras de vino que van volando de un lado para otro para que las cate un señor que, va, que no voy a estar yo presente cuando él va a catar uh -huh. ya no la influencia que yo puedo determinar a la hora de esa cata, la storytelling que dicen los de marketing, la storytelling que puedo acompañar con esa cata, yo creo que es fundamental. Es muy difícil lo que estoy contando, ¿eh? es muy fácil contarlo y tal, pero tú me has pedido que, que opinara yo, ¿cómo mejoría los restos de la empresa? Cara a cara. Pues y yo ya. creo que el teams el Teams y el Zoom y el y el, gym, el blue jeans todos los sistemas que son maravillosos para podernos poner en contacto de una punta a la otra del mundo son maravillosos como herramientas uh -huh. ¿eh? pero no transmiten valor uh -huh. transmiten una comunicación efectiva, rápida y eficiente pero el valor y sobre todo en el vino se tiene que llevar se tiene que palpar se tiene que oler y eso solo lo puedes hacer yendo y, a menos que de repente nos inventen el metaverso y ya se pueda tratar y oler a través de las pantallas. Pero mientras eso no pase, creo que el valor de la presencia eh, personal eh, frente al posible cliente, a, a, me da igual importador, que de cliente, que de distribuidor. Yo soy un gran creyente en, en, la, en la potencia eh, del de, de la presencia eh, humana en las ventas Sí, estoy,
0: estoy, estoy muy de acuerdo en la en el poder del, de los encuentros personales, en mirarte a los ojos y, y, y poder, poder tener esas conversaciones y también has dicho otra cosa al principio de todo que me parece fundamental que es elegir dónde quieres estar eso en marketing se ha llamado toda la vida posicionamiento, que es como la primera evaluación y creo que es una de las grandes asignaturas pendientes. ¿no?
1: ¿Cuál? Para repíteme, perdona, más que, más. Que, que no te he oído cómo decías. El posicionamiento. el
0: posicionamiento, o sea, elegir dónde quieres estar. Efectivamente. Qué, efectivamente. Quién, ¿Quién quieres ser de mayor? ¿no? Qué, ¿Qué tipo de vino quieres ser? Es, es como la primera evaluación que la hemos dejado mmm, totalmente olvidada, dices bueno pues yo voy a ser un vino en este segmento y me voy a distinguir por estos valores y voy a tener esta franja de precio. Si quieres ser un supervinazo pues tendrás que ir de Hermes y tu packaging tendrá que estar mmm, nivel Hermes. Esa botella con ese peso, ese diseño de etiqueta extraordinario, su cápsula, su pack, todo, ¿vale? O, mira, no, yo voy a hacer un vino de esta gama de precio y me voy a dirigir a este segmento de mercado, ¿vale? Extraordinario. Y a, cuando ya tienes claro eso, entonces sí mete el dinero, o sea, perdón, mete el eh, mete el vino en la maleta y ponte a hacer millas aéreas, pues eso 120 días viajando Ajá. al año, ¿no? Sí. Que es que es una barbaridad yo creo que en este podcast, bueno, llevamos hablando a veces me da la sensación de ser un poco discorrayado.
1: <risa> en
0: el primer en el primer capítulo que vino Paul Wagner eh, que es hombre, es, Paul
1: es un gran bueno, es, es, un, grande, un, es, es un
0: grande yo de mayor pudo ser Paul Wagner, lo he dicho sí, varias sí, veces sí, pero ya lo digo públicamente cómo
1: transmite, qué conocimiento tiene ¿Y qué, qué gracia. afabilidad y además,
0: qué gracia, además es que es un tipo con, con gracia, que, que, con el que da gusto conversar, es, y decía con ese acento así como, tiene acento entonces, gringo y de pueblo, las dos cosas juntas. A mí me encanta, me fascina. <risa> decía, la dificultad es vender el vino. Y tiene más razón que un santo. Yo cuando lo digo, los enólogos se me echan encima. Y, y es cierto que hacer un buen vino es difícil, pero es que esa prueba en la mayoría de los casos ya está superada. Sí, check, ya has hecho cheque en la casilla, ¿no? Pues ahora, ¿qué vas a hacer para venderlo? Que es la, la siguiente gran dificultad, ¿no? Sí. Es, es lo que tú decías, la venta. Yo,
1: yo creo que aprovechando lo que has comentado antes de cómo, cómo posicionarlo, el vino, a la hora de la venta y haciendo mención un poco de lo que a mí me corresponde que es la parte del envase, yo te diría que muchas veces, los americanos hablan el dress code, ¿no? Uh -huh. eh, te invitan a, a un evento o, claro. o a una invitación familiar. Oye, ¿cómo vamos? ¿Voy con chaqueta o sin chaqueta? ¿Voy con corbata o sin corbata? ¿Voy con jeans? Tal. O sea, todo tiene un dress code. Todo. No vale que una cápsula eh, sirva lo mismo para un reserva que para un crianza. ¿Qué es lo que estoy viendo, por ejemplo, en, en La Rioja, concretamente? Sí. Veo mmm, que mmm, te da igual ser vino joven, vino de crianza o vino de reserva. Las grandes marcas lo han uniformado todo. Vale todo. Entonces, el dress code es estándar. No es lo mismo y,
0: ir a una barbacoa que a la ópera, ¿verdad? Efectivamente, ¿Que no efectivamente. Pues, y, 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 no,
1: y no desmerece en absoluto una cápsula de complejo, una cápsula de PVC o de rosca, no, no desmerece. Pero me extraña que hablando tú de posicionamiento podamos utilizar el mismo dress code para ir a cualquier evento. ¿Eh? Yo lo lanzo ahí para que lo reciba el que lo escuche, Un recado. pero me resulta muy difícil vender vinos a 15, 17 euros con el mismo tipo de cápsula de los vinos que se venden a 5. Me resulta, no por una cuestión economicista, sino porque entonces el mensaje que estoy lanzando es, es que vale todo. Es decir, lo que hay antes de envasar uh -huh. ese vino en esa botella es una historia de rendimiento de viñedo, de antigüedad de la cepa, de orientación del terreno, de calidad ¿eh? mineral del terreno, de años... De años, no estoy hablando de meses, de años de crianza, sí. bien sea en barricas o en botellas. Cuidado, y en barricas, eso es otro mundo. Sí. Grano fino, eh, tranché sí. eh, o, o grano menos fino, eh, apalaches eh, de Tennessee, depende de dónde venga la barrica, pues te puede costar 400 euros o te puede costar 2.000 euros. Sí. Y sin embargo luego al final llegamos a la cápsula y todo eso lo dejamos estandarizado. En, yo creo que ahí hay cosas que sin necesitar, que sin necesidad de decir esto es una cápsula de estaño o es una cápsula de complejo, dicen mucho más de la bodega porque es como un una una es un statement. ¿Sí? Es, es, es son los principios de la bodega no es necesariamente como te presentas
0: en el mundo y eso refleja quién eres. es que presentarse en el mundo es, es algo importante
1: efectivamente entonces hay muchas cosas que van más allá que no tienen por qué ser bueno si es que no se distinguen las cápsulas ya lo sé hay muchas cosas que no se ven y no se distinguen y las llevamos puestas pensando en que la ocasión lo merece porque mm. hay una historia previa que evidentemente el consumidor no va a ir a, a, a mirar si efectivamente la cepa tiene 70 años o 100 años. Y tampoco va a mirar si el viñedo tiene orientación sur, suroeste o no. Ni el rendimiento. Pero es, un extreme, es una declaración de principios. Para mí la cápsula, lo digo como, como headline, no ¿Sí? es, es una declaración de principios. Lo que te dice la cápsula es lo que dice la... La bodega que es ese vino en concreto. Por eso tiene que haber diversidad de cápsulas. Cápsulas de rosca, de PVC, de complejo, de aluminio, de cera, uh -huh. de cera, de lacre, backing uh -huh. box. Tiene que haber uh -huh. de todo. Porque uh -huh. tenemos un mundo de más de 30.000 millones de, de, de unidades en, en el mundo. ¿Cómo no va a haber de todo? Es imposible que todos vayan al mismo posicionamiento. Uh -huh. En fin, yo sí que yo sí que me he extendido en la respuesta. <risa> no,
0: no, no, maravillosa, es verdad, maravillosa. Esto es una conversación, no una respuesta. Mira, de hecho, además has hablado de algo que me parece muy interesante, que es el mercado de Estados Unidos, ¿no? Tú que has vivido muchos años en California y además pasas allí sí. bastante tiempo. Sí,
1: viví ocho años en Napa.
0: Fíjate la envidia del vecindario <risa>
1: <risa>
0: en esta, Estados Unidos en estos momentos es el primer mercado para el mundo del vino ¿no? y además tú que tienes sí. tu, tu, tu background así en marketing ¿qué crees que podemos aplicar en las bodegas de otros territorios? no solo en España, porque la verdad que en sí. este podcast y lo digo orgullosamente se escucha en muchísimos países eh, ¿qué, ¿qué crees que podemos aprender del subidón espectacular que han vivido los gringos con el vino? <risa>
1: El mayor mercado del mundo que hay en valor para el envase en el vino es Estados Unidos, uh -huh. en valor. Es capaz de diseñar y, y, y depurar un diseño y sus materiales hasta la quinta esencia. O sea, yo creo que el vino se ha desarrollado, por supuesto hay enormes, enormes expertos y maravillosos diseñadores en España, en, en, en Inglaterra, en Francia, pero yo creo que los que han llevado a la voz cantante en este desarrollo de aplicar el valor al envase han sido los, los norteamericanos y concretamente el área de la bahía de, de San Francisco, ¿no? Donde han estado los grandes, los grandes eh, gurús de este, de este tipo de, de cambio. Y luego ha sido otra cosa importantísima que ha sido el norteamericano le ha dado un valor al vino que nosotros en Europa estábamos empezando a dejar de dar. Eh, quizás en Europa hemos banalizado excesivamente el mundo del vino y el norteamericano, que lo ha descubierto tarde, porque aunque hay bodegas en Estados Unidos, concretamente en Napa, que datan de 1800 y pico... ¿eh? Uh -huh. Eh, eran bodegas que no tenían eh, no tenían unas producciones y, y, y tampoco era el valle conocido, ni la enología y la viticultura estaba a los niveles que estaba, y como es lógico pero que sepamos que ya se bebía vino allí en el siglo XIX y, y grandes vinos ¿eh? algunos portugueses uh -huh. que se instalaron allí, algunos italianos eh, hicieron vinos desde, de, ya te digo, desde principios del siglo XX uh -huh. y finales del XIX pero aparte de eso, ¿se le ha dado un valor al vino en estos últimos 40 años, que creo que Europa no ha conseguido darle, o por lo menos tal y como yo lo veo desde el punto de vista de un consumidor. ¿eh? Yo en Europa está excesivamente identificado el mundo del vino con un alimento, con una parte de, de la dieta diaria, de la dieta mediterránea, de la dieta de, del trabajador agrícola y de vinos, eh, y eso ha sido, si quieres, un poco la el, el bagaje que llevábamos. Mientras que el norteamericano lo ha identificado como una bebida, una bebida de élite, una bebida cultural, una bebida de gente cosmopolita. Y eso ha ayudado uh -huh. mucho a darle valor al envase. Y eso ha ayudado mucho a que el señor que se acercaba al mundo del vino como productor y como bodeguero, tenía ya claramente que su posición iba a ser de arriba. ¿eh? No iba uh -huh. a ser... Eso, eso, eso es como... En, empezar el partido con un 2-0, ¿no? Yeah. Eso eso es fácil, pero bueno, luego lo han mantenido. El mayor mercado que tenemos nosotros ahora mismo es Estados Unidos, no solo para el estaño, para otros productos, pero el estaño es el gran tirón, el gran tirón para nosotros es Francia también, como es lógico y tenemos posiciones en Francia muy, muy importantes, pero Estados Unidos. Yo sí, creo que ahí me me oyes, ¿verdad?
0: Sí, perfectamente, claro.
1: Yo creo que ahí tenemos que, que aprender también el hecho de valorar toda la cadena de suministro. Es decir, no solo se puede valorar, y esto me estoy metiendo en un jardín complicado, no solo se puede valorar el vino envasado terminado y a entregar, sino hay que valorar toda la cadena. O sea, desde, desde la desde desde la propiedad de viñedo al viticultor, eh, al cosechero, eh, las cooperativas, todos. yo creo que es una cadena que afecta a todos, no solamente al vendedor, final de la botella. Yo creo que hay que valorar, hay que subir su nivel. Los precios que se están pagando por las uvas en, en los países donde nosotros tenemos presencia eh, eh, escandalizarían a cualquiera aquí. O sea, sí. escandalizarían. O sea, sí. los precios de la uva en champana, a 6-7 euros el kilo, los precios en, en Borgoña. Bueno, ya. Es que no quiero hablar de números porque, porque nos podemos escandalizar. Eh, yo creo que eso tiene que decir algo. también, no Ya sé que la mano de obras, Escandalizar sí. o
0: inspirar, ¿no? Porque... O inspirar.
1: Vamos a escandalizar o e inspirar, porque hay veces que, cuando hablabas tú antes de victimismo, eh, efectivamente me cuesta darle la vuelta a, a, a la palabra, ¿no? Y decir, no, no, inspirar, efectivamente. Esto es inspiración. Y esa inspiración por esa oportunidad. ¿Sí? Es oportunidad. Todo lo que tenemos por delante es oportunidad. Somos el país número tres. 11 o 12 en valor en valor estimado económico de vino por litro. ¿eh? Eh, no estoy hablando de denominaciones de origen, estoy hablando de todo, graneles y no graneles. Yo creo que eso es inspirador porque si estoy el 12, pues puedo llegar al 10 no y a lo mejor al 5 y eso es el camino que tenemos que recorrer. Pero estos serán estas generaciones que vienen ahora, no solo de enólogos y de viticultores, sino de vendedores y esa es mi, mi pequeña espinita que estoy intentando con el club de marketing siempre intentar organizar algo para que podamos montar pues una escuela de vendedores del vino. Si es que ser vendedor es, es, es un auténtico honor. Sí. Ser vendedor, es, somos todos vendedores, pero, pero por ser favor, vendedores Mira, vino. me
0: acabas de tocar, José, en un tema que a mí, <ríe> que a mí me duele especialmente. Sí. Diría casi que sí. si no que me duele, que me pica, porque sí. es más como. Sí. Es como que me pica. Mira, eh, nosotros estamos muy especializados en canal de venta directa y una de las primeras cosas que yo pregunto eh, cuando entro en una bodega es: a ver, ¿a quién bodega cuánto se vende? ¿Y cuánta gente entra? Haces el ratio y se te caen las lágrimas. La primera de las primeras cosas que solemos hacer es enseñar, por ejemplo, a los equipos de noturismo a vender. Porque les da vergüenza, les parece que vender es deshonroso. Yo no sé qué tenemos en España, no sé si es la religión católica con el, la relación con el dinero. ¿O es que los comerciales nos siguen pareciendo todos unos vendemotos? No lo sé. Pero, por favor, esto hay que cambiarlo. O sea, hay que buscar la, la fórmula.
1: Yo, yo, hay, hay, yo no soy de Bilbao, eh, como tú has dicho, nací en San Antonio, pero, pero, pero hay una fórmula que, 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 que de, y, y con esto termino, eh, Pero eh, que es que, eh, por ejemplo, el estaño no se vende. No, no, no se puede vender el estaño. El, el estaño, de verdad, adelante te lo compran. Claro. Lo que pasa es que tienes que estar allí, tienes que identificar quién es el cliente del estaño y tú tienes que estar disponible y adecuadamente organizado para poder dar el servicio, la información y, y, y el nivel que, es, que esperan de ti. Uh -huh. Pero el estaño no te lo compran. O sea, no lo vendes, te lo compran. Uh -huh. Los vinos tenemos que llegar a que nos los compren. Sí. perdón ¿eh? perdón por el que, es que está escuchando ¿eh? alguno de los buenos amigos del mundo del vino el vino hay que conseguir que te lo compres una experiencia enológica no se puede vender no se puede vender por bien que sea, por buen vendedor que seas, te lo tiene que comprar eh, un diplomático no es diplomático no se le puede notar que es diplomático es decir, tú, tenemos que llegar a un momento en el que estemos vendiendo sin decir que estamos vendiendo y sin que se note que estamos
0: vendiendo. Ya, pero eso forma parte de que tú has asimilado que eso es parte de tu identidad. Y para no. asimilar, esa es la última evaluación. La primera es saber quién eres. Sí. Para luego creerte quién eres, pero primero tienes que saber quién no. eres. No. Y luego ya lo vendes, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Ves, José, lo no. que te decía? Que ¿Por qué me lío yo con este podcast? Para las <risa> conversaciones han sido interesantes. A es ver, es tienes prisa. Así que te voy a hacer la... La pregunta final con la que terminamos todas nuestras conversaciones y es sí. la siguiente. A ver, ¿con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir una botella de vino?
1: Pues mira, eh, aunque a lo mejor suena un poquito un poquito mm, demasiado rebuscado, pero es que esta mañana he estado leyendo dos o tres aforismos de él, con Baltasar Gracián. Mira... Eh, creo que es de los escritores que tenemos que descubrir, los que nos dedicamos al mundo del, de la empresa, del negocio y todo, que es eh, Baltasar Gracián y sus aforismos sobre la prudencia, cosas que hay que aprender, porque yo estoy deseando aplicar por lo menos uno, por lo menos uno. Pero sí, con Baltasar Gracián me encantaría Oye, pues... eh, platicarme una botella de vino, como dicen los chilenos. <risa>
0: Sí, total, lo de platicar, total. Pues, pues tengo que reconocer que lo desconozco. O sea, ignorancia, sí, Gracián del cole y eso, pero no, no tengo. El... Pues es un escritor del siglo
1: XVI, XVII, creo recordar, aragonés, nacido en Calatayud, por ahí, pero que, que cayó en mis manos porque un antiguo profesor que tenía yo de, en un máster, pues me lo regaló en unas navidades y, y me quedé con eso y, y precisamente he pensado en él esta mañana porque voy a hacer un regalo al equipo de dirección de aquí para estas navidades, y tenemos una cena de navidad unos días antes de, de las vacaciones y entonces le he encargado en Amazon el... el unos volúmenes para ellos.
0: Vale, pues spoiler para los. Te
1: pongo a ti también.
0: Spoiler para los para los directivos de River Cup, mm, ya sabéis, <risa> ya sabéis, Christmas present, ya lo, ya lo conocéis.
1: Ya, ya lo sabéis. José, Muy bien, de verdad
0: lo que lo. un vistazo, que ya lo sabía millón. yo, pero que se han cumplido las expectativas. Iba a ser una conversación Hermés. Un millón de
1: gracias. Cuando tú, quieras, cuando y tú así,
0: quieras. Y así ha sido. Un gusto. Muchísimas gracias. Por, por tu talante, por tu actitud tus conocimientos y la generosidad de compartirlos con nosotros. Gracias
1: a ti por, por el tiempo. Muchísimas gracias.
0: Cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.